0: Welkom bij de podcast Onderwijskansen in het primair onderwijs. Een podcastserie voor leraren, intern begeleiders, schoolleiders en bestuurders. In deze podcast komen onderwijsprofessionals en onderzoekers aan het woord. Over het bestrijden van onderwijsachterstanden met wetenschap als inspiratiebron. Het programma Onderwijskansen is een samenwerking van het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek, de PO-raad, het ministerie van OCMW en verschillende onderwijs- en onderzoeksinstellingen. Voor meer informatie kijk op www.onderwijskansen.eu. Mijn naam is Chip de Jong, leuk dat je luistert. Aan tafel zitten Elsemarieke Visser, docent pedagogiek aan de Thomas Moor Hogeschool en leerkrachtcoach bij de Rotterdamse Vereniging voor Katholiek Onderwijs in Rotterdam. En Michelle Oudhoorn, schoolopleider bij PCBO in Rotterdam. En aan mijn rechterzijde Paulie Muller, senior onderzoeker bij Sardes. Hartelijk welkom, leuk dat jullie er zijn in de uitzending. We gaan het in deze podcast hebben over onderwijskansen voor het jonge kind en de aspecten die nodig zijn voor een effectieve aanpak. Als Marieke om even af te trappen, uh, voor de luisteraar die nu denkt, ja, jonge kind, uh, wat is de range? Kan je dat even voor ons afbakenen?
1: Ja, die is ongeveer wel de kleuterleeftijd van vier tot en met zes uh, jaar. En uh, ja... Je zit ook nog een stukje voorschool bij, maar daar hebben we het vandaag niet uh, nee. over. Nee. Oké,
0: okay, kijk, dan hebben we al even wat een, een wat specifiekere doelgroep. En als het, het woord onderwijskansen, wat is dan het eerste waar jij aan denkt?
1: Um, nou ja, dat we natuurlijk heel graag gelijke onderwijskansen willen hebben voor kinderen. Uh, maar dat er gewoon een groep kinderen is die, uh, die, uh, die dat van huis uit niet, uh, niet hebben en niet meekrijgen. En dat ligt vooral uh, ja, hoe ze thuis wonen, uh, hoe, wat het opleidingsniveau van de ouders is. En uh, ja. Ja, wat voor taalgebruik er vanuit de ouders naar de kinderen toe is.
0: Ja. En waarom is het nou juist belangrijk voor deze doelgroep, uh, Michelle, om hier iets extra's voor te doen en daar ook goed over na te denken?
2: In de kleuterjaren maken kinderen een enorme sprong door in, in hun ontwikkeling mm -hmm. en kunnen scholen echt het verschil maken. Als ik uh, naar mijn eigen school kijk, dan um, zijn er veel leerlingen afkomstig uit sociaal-economische uh, achterstandsmilieus. Ja. Um, deze kinderen hebben in hun uh, eerste levensjaren toch veel minder aanbod gehad op het gebied van taal en rekenen. Ze zijn bijvoorbeeld uh, veel minder voorgelezen. En uh, als deze kinderen dan vier jaar zijn, komen ze bij ons op school. En dan zien we dikwijls dat deze kinderen uh, al een onderwijsachterstand hebben. En ik denk juist dat het voor deze kinderen ontzettend belangrijk is dat zij kwalitatief goed onderwijs krijgen.
0: Mm -hmm. Kan je dan nou een voorbeeld geven, wat, zie, wat, wat maak je dan mee in de praktijk, om het even heel concreet te maken. Wat, wat zien we dan, uh, wat kinderen misschien wel zouden moeten kunnen, maar nog niet kunnen. Of waarvan je zegt, ja, daar liggen dan echt uitdagingen.
2: Ja, ze hebben vaak een veel kleinere woordenschat. Ah. Um, ze hebben veel minder kennis van de wereld. Uh, bijvoorbeeld dingen, uh, andere kinderen kennen bijvoorbeeld al de, 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 de kleuren. Ze kunnen al tellen tot en met twaalf. En deze kinderen die zijn, uh, ja, die zijn ook kinderen die dat dus nog niet kunnen.
0: Ja, ja.
1: En wat we ook merken is dat deze kinderen eigenlijk weinig in contact komen met andere kinderen. Omdat ze zeg maar in coronatijd bijvoorbeeld heel weinig naar speelzalen en dergelijke zijn geweest. Dus als ze zeg maar net op school komen, doordat het heel moeilijk is om te communiceren met andere kinderen. Dus dat ze eigenlijk uh, dingen delen, is bij kleuters sowieso natuurlijk al heel moeilijk. Maar ja. deze kinderen kunnen dat vaak eigenlijk helemaal uh, niet. En ook het stukje communiceren, uh, ouders zitten veel op hun telefoon. En je merkt dat daardoor kinderen in een hele korte zinnen... Uh, zichzelf overschreven. En uh, ja, dat is best wel iets wat, wat zorgelijk is.
0: Het ook, doet ook een beetje denken, Pauline, aan wat, wat een socialisatieachtige aspect. Hè? Dus uh, leren met andere kinderen spelen, uh, uh, sociale vaardigheden ontwikkelen... vaardigheden ontwikkelen, je kunnen uitdrukken. Zijn dat ook aspecten die je als onderzoeker ook terugziet?
3: Um, nou ja, in zijn algemeenheid is, is gewoon die kloof die je, die je ziet... Uh, waar, waar Els Marieke ook al doelt, van de kloof tussen... Thuiscultuur en schoolcultuur ja. uh, is, is ja, de kern van uh, dat risico op achterstand. En uh, dat, dat kan met omgangsvormen te maken hebben. Dat, dat kan uh, hè, zelfs met, met humor te maken hebben. De manier waarop uh, naar het belang van onderwijs wordt gekeken. Uh, ja, woordenschat is een hele duidelijke, hè, zoals jij zei. Nog, nog even los van thuistaal als dat anders is. En dat maakt dat, dat als kinderen op school komen... dat dat het veel lastiger voor kinderen is om te snappen van wat gebeurt hier en uh, wat wordt er van mij verwacht. Ja, ja. Uh, ook in de omgang met andere kinderen, daar zie je dat in. Maar ook in hoe, hoe, hoe doe je een opdracht. En uh, Dat is heel belangrijk dat leerkrachten zich bewust zijn van, van die grote kloof die er soms uh, is. Ja. Dat is de eerste stap.
0: Nou las ik op de website op onderwijskansen.eu. Ja. Voor kinderen uit achterstandsgezinnen blijken de effecten van leerkrachtverwachtingen groter dan gemiddeld. Zou je dat mensen kunnen helpen om dat te verklaren, Pauline? Ja,
3: eigenlijk andersom zie je dat um, bij, bij kansrijkere gezinnen... Uh, er veel meer compenserend effect kan zijn vanuit het uh, gezin. Dus als een kind bijvoorbeeld zich heel verlegen voelt op school... Uh, dan nou, praten, praten de ouders daarover met de leerkracht, uh, ja. gaan thuis aan de slag met uh, zelfvertrouwen. Uh, en als dat allemaal niet lukt, dan is er misschien ook nog een externe deskundige die erbij geroepen wordt... Ja. om dat kind uh, te helpen om over die verlegenheid heen te komen. Uh, wat je dan ziet in kansarme gezinnen is uh, dat ouders... Uh, ja, dat het veel moeilijker vinden om daar ondersteuning bij te bieden. Ja, Bijvoorbeeld omdat ouders zichzelf al heel ongemakkelijk hebben gevoeld op school altijd. Of omdat ze zo druk zijn met overleven dat ze uh, ja, daar überhaupt geen aandacht of tijd aan kunnen besteden. Of het netwerk en de middelen niet hebben om een externe deskundige in te roepen. Dus de, het compenserende effect is veel kleiner, dus het effect van de leerkracht is veel groter. Het is veel meer de leerkracht die het verschil maakt.
0: Ja, dus de leerkracht kan het verschil maken, Elsmerik. Het is heel belangrijk om dat ook te snappen, het verschil tussen die thuissituatie en die schoolsituatie. Ik mm -hmm. moet even denken aan bijvoorbeeld bij mijn kinderen. Ja, op een gegeven moment we, heb ik mijn oudste op scouting gedaan. Ik dacht dat is goed voor hem, hè. dan leert hij een beetje voor zich opkomen, lekker dingen maken, weet je wel. Yeah. Maar ja, dat moet je wel kunnen, kunnen doordenken, kunnen, kunnen, kunnen organiseren. Je ja. moet het ook kunnen betalen uiteindelijk. Ja. Dus dat ja. zijn allemaal tal van dingen die meekomen. En als je dat dus allemaal niet doet heb je de kans dat er dus een wat groter gat komt als je voor het eerst naar school gaat. Yeah. Um, hoe ver kunnen we daar nou in gaan, denk je, uh, als school? Om uh, uh, um die kinderen dus weer ja, op, een, op het juiste niveau te krijgen. Misschien niet uh... helemaal het goede woordniveau, maar toch om, om ze te ondersteunen om weer om goed mee te komen.
1: Ja, ik weet, percentueel zou ik dat bijvoorbeeld niet weten... maar ik denk dat je eigenlijk altijd ervan uit moet gaan dat, hè, dat ieder kind de mogelijkheden heeft... en dat je daar constant in blijft investeren. Er mm -hmm. wordt ook heel vaak gezegd, ja, maar onze doelgroep kan het niet... of nou, zullen we dat nou wat doen, want ja, dat is misschien te moeilijk. En ik denk, nee, je moet juist die hoge verwachtingen hebben... juist zorgen ja. dat ze zoveel mogelijk informatie hebben. Maar het is ook wel belangrijk dat je realiseert wat die uh, situatie is... Kijk, als je begint over een kinderboerderij... daar is de helft van Rotterdam nog nooit van zijn leven geweest bij wijze van. Um, dan moet je wel de context voor de kinderen uh, scheppen... En, en laten zien en, en dat duidelijk maken. En wat heel vaak gebeurt, is dat zo'n onderwerp eigenlijk hup, direct aangedragen wordt... en dat er vanuit gegaan wordt dan de kind dat eigenlijk wel kent. Ja. Maar dat mentale uh, plakband, klittenband... zo'n parkier ze het volgens mij ook altijd... Ja. dat hebben die kinderen nog niet. Dus we moeten heel nee. erg nadenken over welke informatie is er aanwezig... en waar kun je, het aan, uh, kun je het aan ophangen. En ik denk dat je dan heel ver uit kunt breiden... en ja kinderen juist heel leergierig kunt maken met mooie termen en, uh, en zeggen... ja, het is wel heel moeilijk hoor, maar uh, zullen we er toch mee aan de slag gaan? En dan zie je ook die leergierigheid en die ogen gaan twinkelen van... oh, ja. we gaan
0: iets heel moeilijks doen, just. Maar zie je dus ook, zie je ook wel eens kinderen uh, die binnen de, de, deze doelgroep vallen die van zichzelf denken, ja, dat ga ik dus nooit kunnen of zo. Dat honderdbord is te ingewikkeld of breuken. Nou, Ik ben gewoon niet goed in rekenen.
1: Nee, nee. nee ja, Hoe weet, je weet je, Ik denk dat je altijd aan kleuters heel erg duidelijk kunt maken... in de speelse situatie van... Uh, inderdaad, nee, ik, noem, ik noem bijvoorbeeld voor, voor een van breuken. Dan zei ik tegen kinderen, oh, we gaan zeer doen. Uh, we gaan uh, een appel door de helft doen. Dat is ook al breuken. zie je ze kijken, oeh. Ik zeg, natuurlijk doet je broer in groep 6 ook hoor. Maar uh, dit kunnen wij ook. En, uh, en ja, ik denk niet dat dan... Tuurlijk zeggen kinderen in eerste instantie... dat kan ik niet, dus in een mindset. Ja. En, uh, maar ik denk dat het de taak aan jou als leerkracht is... omdat juist bij kinderen ja. duidelijk en, maakt dat ze, alles,
3: uh, dat ze wel alles kunnen als ze willen. Ja, Paulien? ja Ik denk aanvullend dat je dan ook ziet het belang juist van uh, die, die uh, jonge kindperiode. Want als je dat in die tijd niet doet... dan zie je dus inderdaad wel in de groepen 6, 7, 8... Dat kinderen achterover gaan zitten en ik kan het niet. Ja. Dus, ja. dus juist in die hele jonge jaren moet je wel uh, dat, dat zelfvertrouwen uh, met, ze, met ze creëren. Ja. Door ze context te bieden. Dat is wat, wat je eigenlijk aangeeft ja. in je voorbeelden. Ja.
0: Ja. Ja. Mooi. Succeservaringen, context bieden, maar ook hoge verwachtingen. En ja. ook speels organiseren. Hè? Dus dat is ook een punt wat je. Ja. Dus Zo'n appel is, heeft ook iets wat het een beetje aantrekkelijk en, en uh, verleidelijk maken om te leren.
1: Ja. Nou ja, en dan veel lol maken, weet je. Ook, dat ja. dat, dat ja. maakt het voor kinderen natuurlijk ook leuk. Als, ja. het, als het gewoon. Weet je wel, als je eindeloos met, met tien dopjes moet oefenen uh, om, te, om aanwijzend tellen te leren, ja, dan is het niet interessant. Maar nee. als je naar het bos gaat en je gaat de tien bomen tellen, of je gaat tien auto's tellen die langskomen, dan is het toch veel interessanter ja. als je in de levenswereld van het kind gaat zitten. Ja,
0: dus het kan heel veel om met, met ja. je heen. En, ja. hey, en Michelle, een van de aspecten die ook last voor die effectieve aanpak is een ervaren en responsieve leerkracht. Dat vond ik wel een responsieve leerkracht. Even als woord met hoge verwachtingen voor alle kinderen. Zou je eens een voorbeeld kunnen geven uh, hoe je dat dan doet en hoe dat in de praktijk eruit ziet? Wat is dan een responsieve leerkracht? Uh,
2: nou, ik denk dat, uh, dat het inderdaad heel erg belangrijk is om hoge verwachtingen van de leerlingen te hebben. Dat heeft een positief effect op de leerprestaties. Ja. Um, als ik naar mijn eigen praktijk kijk, maken wij veel gebruik van de Teach Like a Champion technieken. Um, wij eisen bijvoorbeeld altijd 100% van onze leerlingen. Dus uh, als wij bijvoorbeeld vragen of de kinderen in een bepaalde luisterhouding willen zitten, dan uh, verwachten wij dat van alle leerlingen en dan pas gaan wij beginnen.
0: Dat klinkt spannend, 100%. Dus je moet wel... Uh, We leggen de lat, hoog. Een, de lat hoog. Zeker. Oké, okay. oké. Okay. En hoe is dat dan responsief? Want dat is ook wel een, een norm die je in zekere zin, een verwachting die je uitspreekt. En responsiviteit gaat over hoe je dat dan bereikt met die, met die groep?
2: Ja, ik denk dat het heel uh, fijn is dat je je verwachtingen naar de kinderen duidelijk uitspreekt... en veel contact maakt met de kinderen. Je gebruikt ja. uh, de radar, dus je maakt veel oogcontact met de kinderen. Ja. Um, nou, ook als kinderen antwoord geven, dan uh, maken wij gebruik van de formulering telt. Dus we willen graag dat kinderen antwoord geven in een hele zin. He, we stellen heel veel vragen gedurende de dag. Mm -hmm. um, en kinderen zijn dan vaak geneigd om kort antwoord te geven. Dus bijvoorbeeld ze geven antwoord met uh, rood of zes... En wij dagen kinderen dan uit om antwoord te geven in hele zinnen. Um, en dat kunnen jonge kinderen ook echt heel erg goed. Uh, dat is een kwestie van heel veel oefenen, voordoen, feedback geven. En uh, ik was laatst in een klas en daar stond dat ook hoog in het faal. En dan zie je dat je, door het heel veel te doen, heel veel te oefenen... dat kinderen het uiteindelijk uit zichzelf al gaan doen. Heel interessant. Ik druk
0: even op het belletje... omdat ik het een interessant thema vind die vo in volledige zinnen antwoorden, Paulien. Dus uitgebreid formuleren. Waarom, is dat, waarom moet je daarop letten?
3: Um... Nou ja, dat, dat zijn ook weer, uh, begint weer met die hoge verwachtingen, zoals Michelle ook aangaf, van een kind kan dat. Ja. En um, um, iets wat je vooral niet moet doen is uh, het taal simpel gaan maken. Dus dat doe je niet zelf als leerkracht, je gaat niet in uh, korte uh, staccato-zinnetjes praten. En omgekeerd verwacht je dat ook van de leerlingen, want uh, wat het allerbelangrijkste is, is dat je die kinderen zelf tot taalproductie brengt. Uh, en zelf taal produceren, dat is ook zo'n aspect waarop je ziet dat uh, kinderen met risico op achterstand uh, daar minder ervaring mee hebben. Dat minder doen. Ouders zelf thuis ook minder taal gebruiken. Ja. Dus juist bij deze hmm. kinderen ga je dat uh, op de groep heel bewust stimuleren. Uh, zorgen dat zij gewoon uh, in volzinnen kunnen praten. Ja,
0: maar dat betekent dus ook inderdaad niet, niet die... Ja, soms dat doen ouders natuurlijk ook wel. Dat doe, heb ik, dat doe ik ook bij mijn kinderen. Dat je een beetje toch... ...anders gaat praten als je naar je kinderen uh, ze iets gaat uitleggen. En jij zegt jij het is belangrijk dat je in volle zinnen blijft praten... ...dat je uitgebreid blijft praten, want dat is eigenlijk heel belangrijk... ...voor, voor hun ook om te leren om ook zo te antwoorden. En dan ja. zo ontstaat die taalproductie, zoals Pauline dat dan uh, omschrijft.
2: Ja, en ook zeker de taal niet uh, versimpelen... ...maar juist hele rijke woorden toevoegen. En um, we zijn nu ook op dit moment bezig om te kijken... ...hoe we onze thema's uh, kennisrijker kunnen maken. Ja... Um, um, Juist Luk. om niet alleen maar het uh, te, te houden bij simpele thema's zoals de herfst of wonen. Maar ook eens een ander thema eraan toe te voegen, van de Noordzee of.
0: Uh, ja. Rijke, rijke teksten, rijke, rijke taal. Rijke
2: teksten, rijke taal. En
0: niet je laten verleiden om het te versimpelen, Els Nee, je kijkt ook nee, een beetje nee, zo van... Nee, zeker Je bent zeker het helemaal niet. mee eens voor. Nee, nee, ik word helemaal
1: ibelig als ik inderdaad een, ja? uh, een kleuterjuf... in allerlei verkleinwoordjes hoor praten en, uh, en doen. Dat ik denk, ach, nee, dat is, dat is helemaal niet nodig. Je nee. kunt gewoon echt in normale taal met kinderen uh, praten. En nog even op die responsieve leerkracht terugkomen. Ja? Ja, graag. Want daar, daar dat vroeg je ook nog expliciet naar. Um, dat zit heel erg in die baasbehoefte van, van Stevens. Hè? Dus heel erg in die... Moet je even uh, uitleggen. Uh, ja, de baasbehoefte van Stevens. Uh, nee, het zijn relatie, autonomie, uh, autonomie en competentie. En je gaat het relatie aan met het kind. Dus dan ga je kijken van, ja, weet je wel, wat voelen we voor elkaar? En uh, ja, je, je creëert een band. Die creëert je creëert trouwens heel makkelijk met kleuters, want je bent altijd gelijk de juf. Hè? Ja. Je zorgt dat ze competent zijn, dus dat ze eigenlijk altijd dingen aan het doen zijn... Um, waarvan die ze ook kunnen. Hè? Dus dat je in die zone van de naaste ontwikkeling van, uh, van Vygotsky gaat zitten, zodat je gaat kijken van ja, wat, wat kunnen ze? Ja, met Ik ga wat toch is... even, even
0: drukken hoor, de Vygotsky ja. naaste ontwikkeling. Ja, ik heb het ooit wel eens een keer gehoord, dus maar toch even voor de luisteraar. Pauline, ik zet je een beetje voor het blok, maar uh, die naaste ontwikkeling wil jij daar eens even op... Ik wil het ook wel op doen. <laughs> doen Misschien Pauline, zou je een start kunnen maken?
3: Uh, nou ja, dat, dat is inderdaad dat, dat je kinderen eigenlijk elke keer uitdaagt om net dat volgende uh, stapje in de ontwikkeling te zetten, dus even out of the comfort zone. Ja, precies. Uh, hoge verwachtingen stellen en, en ze aanreiken van wat is nou uh, de volgende stap om te zetten. Ik was vorige week op een groep en daar waren ze met de basisemoties bezig. Dat ging hartstikke goed. Uh, en die leerkrachten uh, die daagden uit uh, t, om, om nieuwe emoties te benoemen die voor kleuters moeilijk zijn. Maar verlegenheid, nieuwsgierigheid. Ja, uh, om samen die volgende stap te zetten.
0: Mooi, ook, mooie woorden hè, om ook te gebruiken. Nieuwsgierigheid, verlegenheid. Dus eigenlijk je, je kunt iets, je, je leert iets en, en meteen ga je Els Marieke... Al nee, een beetje vergroten.
1: Altijd naar het volgende stapje volgende kijken stapje wat, er, wat er boven hangt. En, dan, en ik moet zeggen, dat heeft bij mij en dat kost bij iedere kleuterleraar, docent, heel veel tijd om dat in de vingers te krijgen. Want je moet zicht krijgen op de leerlijnen van kleuters. Je moet altijd weten wat is de volgende... Uh, stap En dat is, dat is echt niet makkelijk. Daar, nee. Nou ja, daar heb ik echt heel veel jaar over gedaan. Voordat ik echt precies snapte welke stap er, uh, erna kwam. Het is uh, echt wel
0: in je vingers krijgen. Herken je dat, Michelle? Want je hebt natuurlijk ook al lang voor de, voor de klas staan. Dat je dat vraagt gewoon vlieguren maken.
1: Ja, klopt. Klopt
2: dat wel? Ik denk dat dat ja? inderdaad een kwestie is van een aantal jaar dezelfde groep draaien. Uh, het is ook heel erg fijn als je een ervaren collega hebt. Die je uh, uh, kan helpen van hoe kan je dat nou... Uh, hoe kan je dat nou uh, handig doen? Ja. En het is fijn uh, dat je zo kennis met elkaar kan uitwisselen. Wou iemand anders in de groep kijken. Ja. Hoe uh, die een rijke leeromgeving uh, inricht bijvoorbeeld. Of uh, hoe die een kleine kring uh, uh, leerkracht gestuurd uh, Maar daar ga je wel een belangrijk
0: punt. Dit doe je dus niet alleen. Hè? Je hebt echt collega's daarbij nodig. Reflectie, bij elkaar kijken, van elkaar leren. Om die hoge verwachtingen uh, goed te zien. En om, om ja, maximaal eigenlijk aanbod te ontwikkelen. Om ervoor te zorgen dat ze zich... Uh, Sterk ontwikkelen.
2: Het is fijn als, als je een beginnende leerkracht bent dat je inderdaad uh, coaching of begeleiding krijgt uh, ja. om daar uh, ja, steeds meer uh, kennis en vaardigheden om die, die verder te ontwikkelen.
0: Belangrijk punt. Hey, en Pauline, um, uh, nou gaat het ook wel ja, met name bij de kleuters of bij jonge kinderen ook wel over spel. Hè? Spelend uh, ontwikkelen, spelend leren. Mm -hmm. Zou je dat is, wat kan je nou, hoe, hoe kan je spelaanbod inzetten om die uh, Versterking te bereiken voor deze doelgroep?
3: Ja, nou ja, wat voor deze doelgroep nog belangrijker is dan voor alle kleuters, is dat je een, een logisch geheel aan aanbod neerzet. Uh, wat, wat aan alle kanten in elkaar grijpt. En ook dat iets is iets wat je echt leert door ervaring. Uh, maar uh, nou, we hebben het al over het belang van de inrichting en uitdagende materialen gehad. Uh, we hebben het al gehad over het feit dat het belangrijk is om uh, leerkrachtgestuurde activiteiten neer te zetten op taal. Hè, zoals dat voorlezen, interactief voorlezen, maar ook uh, nou ja, raadspelletjes, toverspelletjes. Liefst in kleine kringen in plaats van in de grote kring. En vervolgens, kan je dat eens
0: uitleggen? Waarom uh, grote kring, kleine kring? Uh,
3: nou, er komt weer die taalproductie om de hoek kijken. Uh, en sowieso het feit dat het voor kinderen makkelijker is om zich te, te concentreren in een klein groepje... en dat je daar ook veel beter op kan inspelen als leerkracht. Dus als je het even kan organiseren, dan is het voor kinderen uh, effectief... om in die kleine kring uh, leerkrachtgestuurde activiteiten uh, te doen... Hm. En dan komt vervolgens dat spel om de hoek kijken. Um, kinderen kunnen dan vervolgens in de hoeken weer aan de slag met uh, de woorden en de concepten die je al hebt aangereikt. Ja, ja. Je zorgt dat de materialen daar zijn. Um, nou ja, herfst of Noordzee maakt niet uit, maar je zorgt dat materialen daar zijn, dat er hoeken zijn waarin ze verder kunnen. En daar kan jij als leerkracht dan af en toe bij aansluiten om het spel weer even een stapje verder te helpen. En dan... Uh, ja, zien die uh, oefenen de kinderen zelf actief uh, op drie verschillende manieren uh, de woorden en de concepten die ze aangereikt krijgen. En door die herhaling uh, maken ze zich dat eigen.
0: Prachtig, leuk, interessant. Dus je hebt spelhoeken, maar je hebt natuurlijk ook gedurende de dag allerlei andere activiteiten. Hè? Naar de, het gymlokaal gaan, in de rij staan, je hapsap pakken. Hoe kan je, kan je daar ook wat mee als uh, leerkracht? Of Els-Marieke, Of ga ik nou. Uh, ja, het was wel een mooie. We bocht. hadden daar
1: vorig aan, aan de podcast wel een mooie discussie over. Van, uh, maak je daar een routine van of maak je daar een, een leermoment van? En we, we waren er eigenlijk kwaad dat er in allebei, voor allebei wat te zeggen was. Um, want het is natuurlijk heel fijn als ze dat heel snel kunnen en heel zelfstandig kunnen. Maar het is ook leuk om er een leermoment van te maken. Dus dat is, uh, maar die kun je uit heel veel momenten maken. Weet je oh, ja. wel, inderdaad. Um, we zitten in de kring. Met hoeveel kinderen zitten we in de kring? En. Uh, we gaan zo meteen naar buiten uh, en wat voor weer is het buiten? En, weet je wel, dan kan je weer een, een aantal uh, begrippen benoemen. En, weet je wel, zo kun je eigenlijk uit alles een
2: leermoment maken. Uit
0: alles een leermoment maken, Michelle. Ben je wel een, dru een drukke dag heb je dan, hè?
2: Ja, nee, dat klopt.
0: <laughs> maar, dus je bent constant aan het zoeken van uh, in de kring staan, uh, omkleden, aankleden, naar buiten gaan, naar binnen, jas aan. Kan je ook met, met de jas aan uh, iets doen of uh, schoenen uittrappen voordat je naar binnen komt als je in het speelbos hebt gespeeld?
2: Ja, zeker. Ja. Uh, op de school waar ik werk uh, hebben we juist, uh, ma maken we van veel procedures een routine. Dus de kinderen zijn daar uh, gewend uh, om heel snel hun jas te halen... zodat er weer meer tijd overblijft uh, voor werken en spelen en de kring... Uh, maar je kan er natuurlijk ook voor kiezen om uh, te kijken van um, nou, wie, welke kleur kleding heb je aan en ga nou eens ja. je, die, je jas halen bijvoorbeeld. Of uh, we gaan twee aan twee in de rij en we, we, vertellen, uh, we tellen voor kort twee, vier, zes, hoeveel ja. kinderen zijn we. Ja.
0: Leuk.
1: Nou, en ik denk dat, dat je ook niet moet vergeten... dat kinderen eigenlijk elkaar ook zoveel leren. Weet je, jij speelt bijvoorbeeld mee in de pophoek... en je zegt, nou jongens, ik kom zo meteen op visite. Dus jullie zijn met z'n vieren, dan komt er eentje bij. Ga ze bedenken hoeveel dat er zijn. En dan gaat een andere kleuter gaat de tafel dekken en telt. En die zegt, uh, nou, uh, we zijn met z'n vijven. En die gaat verkeerd tellen... En dan is er altijd een andere kleuter die zegt, oh, oh, dat is niet goed. Je moet wel goed tellen. Het is één, twee, drie, Maar dat 4, vind 5. ik
0: super interessant. Dus ja, jullie, je hebt de spelsituatie en daarin voeg je eigenlijk steeds even wat cognitieve, ja, wat kennis toe, toe, wat elementen ja, toe ja, die speels zijn, ja. maar die wel eigenlijk zorgen dat die wereld wel wat groter wordt, ja. dat ze leren tellen, dat ze leren... En je breidt
1: leggen. dat ook constant uit, weet je, want uh, bijvoorbeeld kinderen uh, maken een winkel. En, maar hoe heet die winkel dan? En laat kinderen dan gaan stempelen hoe, die, hoe ze vinden dat die winkel heet. En dan staat, oh, er staat nergens een prijsje op. Ja, maar je hebt nu duizend ergens. Dat is wel heel veel duizend. Het ja. is echt heel veel. Ja. Maar wat is dan? Wat is een normale prijs? Weet je, wat kost iets dan? En zo ga je constant met kinderen in gesprek en breid je in het spel eigenlijk hun kennis uit.
0: Interessant. Ik wil graag naar een, naar een nieuw thema gaan. Ik zou wat meer willen inzoomen op maatwerk en onderwijstijd. En dan ga ik even een stukje van de website citeren. Leerkrachten vragen zich af hoe ze groepjes het beste kunnen samenstellen. Kinderen van gelijke sterkte bij elkaar, homogeen, of kinderen van verschillende sterkte bij elkaar. Dat heet dan ook wel heterogeen. Voor achterstandsleerlingen geldt dat zij meer leren van heterogene groepjes. Waarschijnlijk omdat zij van een beter presterende groepsgenootjes kunnen leren. Pauline, is dat... Uh, uh... Achterstand is natuurlijk niet, is niet echt een fijn woord, maar toch heterogeen. Daar moet je dus bewust over nadenken?
3: Ja, daar moet je zeker bewust over nadenken. Want als je dat aan het toeval overlaat, dan uh, zie je zelfs al bij kleuters toch dat soort zoekt zo, zo, soort. Oh ja? Hè? Ja. Kinderen voelen zich comfortabel bij een kindje wat bijvoorbeeld dezelfde taal spreekt. Ja, of een en die vriendje. Gaan me... of... Ja, precies. ja, ja. Uh, Dus je kan daar zeker uh, ja, mee spelen en, en daardoor ook kinderen, juist kinderen met dat risico op achterstand, uh, recht doen. Uh, tegelijk is het dan wel belangrijk om, om even nog één stap verder te denken... dan ik zet ze bij elkaar in een groepje en dan, uh, dan is dat... Uh... Uh, goed voor, uh, voor het kindje met dat risico op achterstand. Ja. Je zal dan ook even heel actief uh, moeten kijken van uh, gaat dat goed hè? bijvoorbeeld in het rollenspel of uh, moet ik dat kind even daarin helpen en begeleiden want anders is alsnog het risico dat zo'n kindje aan de zijkant zit te kijken en dat de rest het overneemt en ja. heel actief. Hè? Dus als ze bijvoorbeeld samen dierentuin spelen dan uh, kijk je even met een kindje wat talig is, mee van, uh, kent hij ook de namen van de dieren, weet ja. hij hoe ze klinken, uh, of je geeft hem expliciet een rol van, goh, jij bent degene die de bewaker is van uh, de krokodillen en de leeuwen. Je speelt even mee en als je ziet van, hé, hey, dat komt op gang, dan uh, kan dat enorm effectief zijn voor zo'n kind.
0: Ja. Is Mooi, dus goed. belangrijk. Maar wel. Be het is niet genoeg om gewoon de groepjes heterogeen samen te stellen. Hè? Michelle, je moet wel even dan weer volgens weer gaan nadenken. Wat gaan we daarin toevoegen? Hoe kan ik het begeleiden? Ja, hoe, 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 uh, wat zijn tip, trucs en tips die jij zou willen geven om dat, uh, om dat te doen?
2: Um, ik denk dat wij niet uh, met één format werken. Ik denk dat wij... Uh... De afwisselen, dat wij en uh, heterogene samenstellingen werken en met homogene samenstellingen. Ja, ja. Uh, kinderen kunnen bijvoorbeeld iets aan elkaar uitleggen. Daar leren uh, sterke kinderen leren daar veel van en uh, de zwakkere kinderen die, uh, pikken daar weer veel van op. Hè. Dus die sociale interactie. Hm. Um, maar als wij bijvoorbeeld ook met kleine kringen werken, dan werken wij weer ook vaak uh, met homogene samenstellingen. Dat we het tempo kunnen... Uh, aanpassen Dat we uh, andere materialen kunnen inzetten. Dat we weer uh, kunnen verrijken en verdiepen. Mm -hmm. En uh, andere kinderen kunnen uitdagen. Dus ik denk dat het heel erg mm -hmm. belangrijk is dat je daarmee speelt als leerkracht. Ja,
0: je moet het dus eigenlijk ja, mee spelen. Dat, een, uh, dat past ook wel bij, uh, bij uh, spelend leren. Dat je dat dus ook uh, de bekwaamheid hebt om er goed naar te kijken. Um, ja, het is natuurlijk ontzettend veel om te bespreken en we hebben een heel mooi draaiboest. Ik ga even door naar een naar volgend thema met jullie, met jullie toestemming. Want uh, we hebben het ook wel eens over, uh, over in het stuk uh, gaat het ook over educatief partnerschap. Um, en dat gaat bijvoorbeeld samenwerken met de kinderopvang, uh, Pauline. Kan, kan je daar iets meer over zeggen? Wat bedoelen we nou met educatief partnerschap
3: ja. hierin? Um, educatief partnerschap, nou. Uh, je wil educatief partner zijn als onderwijs met uh, die kinderopvang, met zorg, met ouders. Uh, ja. Je wil uh, met al die partijen samen zorgen dat dat kind het aanbod krijgt wat het nodig heeft om zijn potentieel optimaal uh, te benutten. Uh, en dat uh, ja, begint inderdaad met dat kinderopvang en onderwijs eigenlijk samen gewoon een hoogkwalitatief aanbod uh, moeten kunnen neerzetten voor deze kinderen. In ieder geval van twee tot zes jaar, hè, als we ons nou even op deze leeftijdsgroep uh, richten. Um, dat kinderopvang heel goed overdraagt hoe zij uh, met het kind en vooral ook met de ouders hebben samengewerkt. Uh, in de tijd dat het kind, uh, deze kinderen zitten vaak op, op de voorschoolse voorziening. Dus, dus hoe hebben ze daar samengewerkt en hoe. Hoe was dat kindje daar dat het onderwijs dat goed hoort, meeneemt en vervolgens ook met die ouders uh, uh, ja, goede afspraken maakt over hoe kunnen wij samen, ja. jullie en wij samen zorgen dat dat kind uh, zich verder kan ontwikkelen en dat daar geen breuk in zit.
0: Nee, dus een doorgaande lijn. En, uh, ik moet ook even denken aan het woord warme overdracht. Ja. En als Marike, het is natuurlijk wel een beetje flauw, maar dat, daar gaat het wel over. Maar het ja. lijkt me ook wel tijdkosten. Dat moet je wel nou, echt organiseren. Vaar...
1: Vaak hebben de, de, de kinderopvangorganisaties... Uh, eigenlijk meestal ook al een leerlingvolgsysteem... wat ze meegeven met kinderen... waarin eigenlijk duidelijk wordt van hoe functioneren ze. En eigenlijk, ja... Ik vind het wel lastig, want ik, ik merk... op school waar ik toen een tijd werkte... Uh, hadden we dat, zeg maar. En uh, ja, als ik me dan heel erg zorgen maakte over mijn kind... nam ik wel contact op, zeg maar. Maar het is niet zo dat... Uh, ja, dat, dat, standaard, uh, nee. dat, dat dat standaard gebeurt. Het vraagt wel ik organisatie
0: kracht, denk ik, om het...
1: Nou ja, ik denk tegenwoordig heb je natuurlijk veel IKC's en ja, uh, ja. zijn er natuurlijk veel meer, in, in de afgelopen jaren is dat natuurlijk veel meer gegroeid dat, dat die doorlopende lijn uh, beter is geworden. En aan de andere kant zie je met corona juist weer dat kinderen juist weer helemaal niet in dit soort opvangsituaties uh, gekomen zijn. En um, ja, dus dan is het juist weer helemaal niet uh, niet. Ja. Ja, heb je die informatie helemaal niet. En komen de kinderen direct van thuis eigenlijk. Ja, uh... Dus ja. het
0: varieert nogal wel. Ja. Marien, en aanvullend, ja.
3: Ja, wat dan een risico is. Wat we veel overal in de landen zien. Is dat uh, deze kinderen een beetje uit beeld verdwijnen. Op het moment, moment dat ze in het onderwijs komen. In de zin van mm -hmm. dat niet scherp is voor de school. Dat dit een kind is met risico op achterstand. Ja, ja. Hè, dus als je, als je die mooie warme overdracht niet hebt. Dan... Uh, ja, dan kan zo'n kind onzichtbaar worden op school, zeker versterkt door corona. Een, een tijd waarin gewoon heel weinig contact met ja. ouders was... En, en ouders vaak nu ook nog weer niet terug in de scholen komen. Ouders zijn heel lang uit de scholen geweest... en op veel plekken is dat ook zo gebleven tot nu toe. Ja. Ja. Uh, en dan heb je het risico dat zo'n kind wel lekker mee hobbelt. Want hè, het kan dat dat kind zich prima wel ontwikkelt en, en, en geen uh, problemen veroorzaakt. Nee, maar eigenlijk zit er meer potentie in dan eruit komt. Ja,
0: Michelle, ik zie jou ja knikken, herken je dat? Dat, dat, dat iemand, zo'n leerling, dus eigenlijk gewoon een beetje doorhobbelt. Hoe, hoe, hoe kan je dat tegengaan als school? Uh, ja, dus had ik had het even over die organisatiekracht. Hè. Je moet het dus wel verankeren in je, in je, in je dagelijkse routines, uh, in je teamoverleg. Daar zit ik aan te denken. Of...
2: Ja, ik denk dat het ook heel belangrijk is dat je korte lijnen hebt. Korte lijnen ja, met Ries. inderdaad de voorschool. Dat je vaker ja. met elkaar thema's voorbereidt. Dat je misschien ook eens uh, bij elkaar gaat kijken van... Wat doen jullie? Wat doen wij? Ja. Kunnen we van elkaar leren? En korte lijnen met de ouders... He, dat ouders op de hoogte zijn van uh, nou, welk thema, aan welk thema werken wij, uh, welke doelen staan centraal. Ja. Laat ze eens meekijken tijdens de inloop, dat ze met hun kind ook aan de slag kunnen. En ook eens kijken van hoe doe je dat nu, uh, een spelletje met mijn kind of hoe kan ik mijn kind begeleiden. Ze zien dat dan ook bij andere ouders. Um, ik denk dat dat heel erg belangrijk is. Bij,
0: uh, bij elkaar over de vloer komen, van elkaar leren, ja. met elkaar uitwisselen. En de, de leerling uh, centraal stellen is daarin. Denk ik, dat is eigenlijk wat jij zegt. Dat is een belangrijk punt, ja. En binnen nou, oh, ja, oh, sorry, sorry.
1: Rotterdam ja. zie je ook dat veel... Uh, scholen, ouderkamers en uh, oude consulenten hebben, die ouders die het echt lastig vinden. Oude consulenten? Ja, die, die, de, 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 ja zo wordt dat genoemd. Ja, en dat
0: zijn dan? Dus, dus
1: dat is iemand die aangenomen is specifiek om goed contact met de ouders te onderhouden. Oh, ja. Daar worden bijvoorbeeld zoals, ook taalkursussen en dergelijke ja, ja, aangegeven. Ja, ja, ja. En dat is super interessant en daardoor merk je ook, ja, die oude betrokkenheid is natuurlijk een bewezen voorspeller van, van leerprestaties. Dus goede oude betrokkenheid dus ja. Ja, dat moet je doen. De echt schooldeuren open en die sport. ouders erbij
0: ja. betrekken. Ja. Hey, zullen, we, zullen we nog eens even vooruitkijken? Wat zijn nou, wat jullie betreft, uh, nieuwe onderzoeksvragen of vragen waar jullie nieuwsgierig zijn? Misschien, Pauline, als eerste waarvan je zegt, nou, we hebben nu, uh, uh, het staat op de website, een prachtige aantal inzichten, bouwstenen om het even zo te noemen, maar vooruitkijkend, waar ben je nou uh, nu mee bezig, Pauline?
3: Uh, nou ja, wat, wat wel een belangrijke is, uh, we hebben het er al een beetje over gehad. En ik denk dat het Rotterdamse is in, in dit opzicht wel echt een voorloper. Hè? Ik denk dat heel veel scholen en ook in, in samenwerking met kinderopvang zich ontzettend bewust zijn van deze doelgroep. Mm -hmm. Maar uh, wat we op andere plekken toch wel zi zien is dat deze groep uit het zicht verdwijnt. En zeker op het moment dat ze dan naar uh, groep drie overstappen. Uh, en we zien ook al uit landelijk onderzoek van de kwaliteit in de vroegschool, dus in de onderbouwgroepen, is uh, lager dan uh, in, in de voorschool. Dus ja. kinderen verliezen da daar al uh, kwaliteit. Kan ook alleen al komen door de grootte van de groepen, het feit dat je het onderwijs niet zo kan organiseren, zo klein als in de voorschool. Um, maar ja, wat dus wel belangrijk is, is dat het onderwijs goed nadenkt van hoe houden we deze kinderen in het zicht en vervolgens hoe kunnen we aanbod op maat uh, aan deze kinderen bieden. Mooi. Ja, ik,
1: voor ik ben eigenlijk nu wel heel erg nieuwsgierig. Dat zou voor mij een onderzoeksvraag zijn van ja, hoe is de stand van zaken na corona? Ja, uh, ja. Bijvoorbeeld. Hè? Want ik zie nu kleuters binnenkomen. Ja, die komen niet eens lopend naar school. Die worden in een, in, een, in een buggy naar school gebracht. Die lopen niet zelf, zijn niet zindelijk, uh, kunnen zichzelf niet aan- en uitkleden. En dan denk je, ja, zijn dat de effecten van corona? Is dat een. Uh, ja, voeren ouders anders op op dit moment. Uh, daar, dat zou wel iets zijn waar ik heel nieuwsgierig naar ben. Zeker omdat je nu zo op taal en moet inzetten. Um, en eigenlijk komt dan dat andere komt aspect, dat sociale aspect... komt er eigenlijk nog heel erg bij. Ja. Uh, ja. Dus ik ben wel benieuwd wat daarvan hoe het gaan effect we dat... is. Ja. Uh, okay.
0: Okay. Michelle, nog een punt?
2: We hebben het gehad over ouders in de school en hoe belangrijk dat is. Ja. En um, ja. ik zou het wel heel erg mooi vinden om uh, te onderzoeken... hoe we toch ouders van doelgroep kinderen nog beter kunnen bereiken...
0: Ja. ja, maar dat is niet altijd makkelijk hè, om nee, het te we zien organiseren. Nee, vaak wel
2: dat er inderdaad een lage opkomst is bij een koffieochtend ja. of uh, ja. dat ze toch bij een uh, gesprek uh, er niet altijd nee. aanwezig zijn.
0: Dus wat zijn dan interventies om het wel uh, te doen slagen?
2: Ja, hoe kunnen we nog, uh, ouders nog beter betrekken en uh, zorgen dat die belangrijk. opkomst hoger is. Focus
0: op taal dus dat, oh, en op woordenschat. Laten we dat maar even meteen bij de kop pakken als laatste thema. Waarom is dat dan zo'n belangrijk thema?
2: Nou juist omdat kinderen uh, in hun eerste levensjaren toch uh, minder aanbod krijgen op het gebied van taal en rekenen en vaak met een lagere woordenschat beginnen aan, hun onderwijs, uh, aan het onderwijs, is het belangrijk dat deze kinderen uh, veel uh, aanbod krijgen op het gebied van uh, ja, kennis van de wereld, woordenschat uitbreiden, uh, omdat ze het van huis uit niet meekrijgen.
0: Ja. Des te belangrijker dus daarop in te zetten, hè
1: Ja, sowieso. En ik denk inderdaad dat je, dat je ook ouders tips en tricks moet leren. Uh, hè, hoe ze daarmee om kunnen gaan. Dus inderdaad, laat weten hoe ze naar de bibliotheek kunnen. Hoe ze boeken kunnen voorlezen. Uh, hoe ze inderdaad gebruik kunnen maken van een digitaal prentenboek. Um, maar ook inderdaad dat je in de klas ook heel erg met dat begrijpend luisteren ook bezig bent. Uh, weet je wel, dat, je, dat, dat kinderen ook kritisch... Leren luisteren, zodat dat ook weer een voorloper is naar het begrijpend lezen toe. Kritisch naar hetgene wat je hoort, wat je leest, en daar informatie uit kunnen halen. Dat is natuurlijk ook gewoon een belangrijke voorloper voor de rest ja. van de
0: schoolcarrière. Ja, het punt dat je, je denkt ook met kennis. Hè? Dus je hebt woordenschat, hè? Je, je, je hebt woorden nodig, je hebt kennis nodig, want daarmee denk je. En hoe meer, ja. hoe beter je kan denken. Ja.
3: Ja. ja, en we hadden het net over gedrag en dat. dat uh, ook, um, nou ja, je kunnen gedragen en reageren op elkaar. Daar heb je ook de woorden en de begrippen ja. voor nodig. En dan zie je vaak dat er problematisch gedrag ontstaat... op het moment dat kinderen uh, zich uh, verbaal niet kunnen uiten. Dus dat is ook iets waar een leerkracht direct uh, last van heeft... als dat zo is. Ja, ja en mooi En daar, dat... daarin is ook nog, zeg
1: maar... Um, het kundig maken van leerkracht op het gebied van taalontwikkelingsstoornissen en, en woordenschat en dergelijke. Dat is ook nog wel iets wat heel belangrijk is. Want dat wordt heel vaak niet gesignaleerd. En wordt gesignaleerd als een gedragsproblematiek bij kinderen, terwijl ze vaak de taal niet snappen en zich inderdaad, wat jij zegt, niet kunnen uit, dus niet goed kunnen communiceren. Ja. En er daarom daar nog los. Ik stimmen. denk dat we in deze podcast
0: wel kunnen concluderen dat er eigenlijk ontzettend veel thema's zijn waar we nog op door moeten gaan, en ja. waar we praktijkonderzoek op moeten doen, waar we studie naar moeten verrichten. De ouders, de woordenschat, het spe, de, de het leren, hoe je activiteiten ook leerrijk kan maken. En laten we dat zeker, ja, blijven we dat volgen. Ik zat even te denken, eigenlijk moet er een school komen voor ouders. Ja. Maar goed, dat is even een zijpaadje. Nee. Voor mij. Ik, ik zou er wel naartoe gaan, denk ik. Um... Hartelijk dank voor jullie aanwezigheid in de podcast. Het is interessant om met jullie over, uh, over te spreken. Tot slot, dit was een podcast in de serie van het programma Onderwijskansen. Check zeker even www.onderwijskansen.eu. Dit is een samenwerking van het NRO, de PO-raad, OCMW en diverse onderwijs- en onderzoeksinstellingen. In de speaker notes van deze podcast staan alle bronnen nog even op rij. Check zeker ook www.onderwijskansen.eu voor meer informatie. Ik wil mijn gasten Elze-Marieke Visser, Michelle Oudshoorn en Pauline Muller hartelijk danken. En vergeet je niet te abonneren op de podcast... En je mist niks. Tot de volgende keer.